0: Radio Hagen, der Podcast. Ja, also Lorenz Buchholz, erstmal schön, dass wir miteinander sprechen können. Hallo.
1: Ja, hallo und es freut mich natürlich auch, endlich mal wieder im Radio Hagen zu sein. <lacht>
0: ähm, und natürlich auch in Kürze endlich mal wieder in Hagen, äh, dann auf der Bühne sogar zu sein, in der Pelmke. Ja. Ähm, ist das tatsächlich so, dass wenn das auf dem Tourplan steht, dass das für euch dann nochmal was Besonderes ist oder ist das einfach nur dann besondere Vorfreude? Wie, wie, wie sieht das aus?
1: Nee, aber das ist eindeutig was Besonderes, wieder nach Hagen zu kommen. Äh, erstens sind wir gar nicht so oft in der alten Heimat. Und zweitens, jetzt speziell dieser Ort, also die Pelke, wir haben halt wirklich unsere Jugend, unsere Beginn, unseren Beginn der Musikerkarriere haben wir wirklich auf der Pelmke-Straße verbracht. Ein bisschen oberhalb zwar, aber der Name Pelmke sagt ja schon alles. Und deswegen ist es für uns wirklich ein echtes Nachhausekommen.
0: Das heißt, dass dann auch tatsächlich vielleicht kurz bevor die Showtime ist, dann die Händchen ein bisschen unterkühlter sind als sonst?
1: Also das klingt jetzt irgendwie so, als würde es einem Angst oder Sorgen machen. Nee, also es ist eine, eine positive Erregung oder eine, eine Freude einfach drauf. Und wir, wir gehen davon aus, dass viele alte Kumpels und, und Freunde und Freundinnen kommen und uns zuhören und, und mitfeiern. Wir feiern ja unser 40-jähriges Bühnenjubiläum.
0: Ja, und dazu habt ihr ja echt einen schönen ähm, kleinen Bildband, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall ein, ein kleines Buch mit ganz super Fotos äh, rausgebracht. Ich habe ja zum Glück von euch schon eins bekommen. Ja. Und ähm, ja, es ist fast so ein bisschen wie dieses Buch zur NDW-Ausstellung, ähm, Ja, sozusagen so ein Seitenkapitel oder so, äh, weil da natürlich auch ganz viele Gesichter auftauchen, die man in der Hagener Musikszene halt dann kennt. Unter anderem natürlich auch E-Rock, ähm, vielleicht fangen wir mal auch mit der mit der Grobschnitt-Connection so ein bisschen an. Also Erock hat ja Platten von euch produziert. Äh, die Jungs waren auch vor kurzem hier am hier gespielt. Ähm, was war das so in euren Anfängen? Oder äh, was, was war das für eine Band? Waren das so wirklich Überväter damals? Waren das schon damals irgendwie Kultfiguren? Wie würdest du das sagen?
1: Ja, für uns natürlich. Also wir, wir fanden das großartig, was die gemacht haben. Ich war damals noch so jung, dass ich die ersten Shows... Äh, gar nicht wirklich äh, gesehen habe. Meine älteren Brüder äh, sind in Berlin gewesen, haben die da zum ersten Mal gehört. Das muss man sich vorstellen, aus Hagen kommt. Äh, das war nicht, 1982 oder sowas. Aber es war halt, Lupo war unser Nachbar. Äh, wir, wir haben den fast täglich gesehen, außer er war auf Tour. Und Erok wohnte, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Häuser weiter unten. Und äh, ja, wir haben die beide privat ganz gut kennengelernt. Und äh, ja, Erok hat uns wirklich extremst unterstützt in der Zeit. Also, das fing damit an. Wir haben auf dem Straßenfest auf der Pelmke gespielt, dann fiel der Strom aus und dann hieß es, jetzt machen wir ein Schlagzeugsolo und dann haben wir halt Erok gefragt, ob er nicht eins machen will und dann saß er plötzlich an unserer kleinen Schießbude und hat halt ein Schlagzeugsolo gespielt. Aber dann ging es später eben mit Studiogeschichten, Aufnahmen. Als Schüler haben wir dann uns mal seine Acht-Spur-Maschine geliehen, auf der er damals die Wolkenreise aufgenommen hatte und konnten selber damit experimentieren. Das war für uns einfach grandios.
0: Ist einfach auch ein netter Support, den die da immer auch haben, dann bei, ja, bei bestimmten Leuten. Ne? Mhm. Ähm, was ich ebenfalls sehr schön fand, unter anderem deswegen, weil ich letztens mit meiner Band da auch ein Konzert hatte, Haus Waldfrieden, 1981. Das ist ja auch ein sehr cooles Foto, wie er da in die Kamera äh, blinzelt, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, was für Erinnerungen hast du an so einen Abend? Also was, was geht da in deinem Kopf ab, wenn du jetzt das Foto siehst?
1: Also, ich war wirklich, ich war zehn oder elf damals, als wir da gespielt haben und hatte mit dieser ganzen Rockszene eigentlich nichts am Hut. Ich habe einfach Lust gehabt, Musik zu machen und habe mich total unschuldig und auch uncool auf diese Bühne gestellt und gesungen und das fanden die meisten, die alle älter waren als ich, wahrscheinlich gar nicht so klasse. Aber irgendwie hatte man so den Bonus, wirklich als, als, als junger, als wirklich extrem junger Musiker da zu stehen und dann noch Brüder, also wir waren ja wirklich vier Brüder auf der Bühne, das gemeinsam zu machen und wir haben damals schon sehr viel mehrstimmig gesungen und das hat die Leute und speziell die Jury bei diesen Auftritten da, das waren so Nachwuchswettbewerbe, überzeugt und ich, ich war immer nur sprachlos, was sind, was sind das für Leute, da guck mal, da steht Nena vorne mit ihrem Hund und so, also so war das halt damals. Ja.
0: Und der Peter Fischer war, glaube ich, da mit, mit White Light, das war Peter Fischers Band, glaube ich. Genau,
1: die, die haben, äh, wir haben zusammen da äh, gespielt. Äh, oh, wie hießen die anderen Bands sind noch? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber seitdem haben wir einen ganz coolen Kontakt zum Peter. Das ist echt klasse. Also der ähm, kam auch schon hin und wieder mal auf die Bühne, wenn wir gespielt haben. Und äh, ja, wir, wir, wir schreiben uns bei Facebook und so. Das ist ein klasse Typ.
0: Aus dem ist ja auch was geworden.
1: Jo, brauchen uns keine also, Sorgen machen. Richtig was geworden,
0: ja, ja. Das kann man sagen. Ähm, ja, für euch ist es ja dann irgendwann äh, aus Hagen rausgegangen. Ich habe mich mal jetzt gefragt, äh, war das eigentlich sozusagen von Anfang an klar? Also so dieser Ausspruch von vielen, ja, nee, ich muss dann hier raus, wird mir zu klein. Äh, war das auch ein
1: Motiv? Äh, ja, irgendwie wir sind als Schüler schon immer ausgebrochen als Musiker. Wir haben ja Straßenmusik gemacht, äh, haben uns irgendwie einen VW-Bus organisiert und sind durch durch Deutschland und und später auch durch die äh, südeuropäischen Länder getourt. Und wenn man das so sieht und, und die, den Sonnenschein und alles Mögliche, dann sagt man irgendwie, ja, es gibt auch noch andere Orte als Hagen. Rolf Möller hat irgendwann mal gesagt, äh, kommst du aus Hagen, fühlst dich überall wohl. Aber also, es gibt halt einfach äh, viele tolle Städte und, und äh, irgendwie hat mich ja, die Fernweh gepackt. Es war auch das Studium. Unser ältester Bruder hat in Holland Bass studiert und dann hat Coco angefangen, in Freiburg Gitarre zu studieren. Und im Endeffekt sind wir dann da hängen geblieben.
0: Und Freiburg ist ja auch eine Stadt, die jetzt nicht die schlechteste ist, so was Lebensqualität und so angeht. Man ähm, Absolut, kann dann ja. schön, wie heißt das auf dem Markt da rund um den
1: Dom, ne? Das Münster, das Freiburger Münster, genau, ja, ja.
0: Da kann man, war ich auch schon ein paar Mal und bin von den Einheimischen da an die diversen Stände geführt worden, wo man hingehen muss.
1: Ja, ist sehr cool, ja, der Markt. Wie würdest du sagen,
0: ist der Mentalitätsunterschied? Also merkt man bei in Freiburg? Die Sonne, die vielleicht hier manchmal, wo man eher ein bisschen knurriger unterwegs ist, oder würdest du das gar nicht sagen?
1: Also das kann man nicht so pauschal sagen. Also ich höre oft oder habe das auch selber erlebt, wenn ich jetzt mal Hagen gleich Pott sage, ja, wenn du irgendwo in Pot in der Kneipe stehst, im Ruhrgebiet, ähm, da ist der Kontakt ganz schön leicht zu den Leuten. Die sind alle unkompliziert und man ist irgendwie Kumpel. Und das kann hier in der Kneipe oder im Restaurant oder wo auch immer manchmal auch ganz schön kompliziert sein. Aber speziell der Unterschied, dass Freiburg halt eine Studentenstadt ist und Hagen nicht oder eben nur eine Fernuni hat, wenn du so willst. Ähm, also hier sind viele jüngere Leute, die einfach richtig gut drauf sind und das habe ich im direkten Vergleich in Hagen nicht so empfunden.
0: Ja, ja das hat sicherlich einen Einfluss. Ja. Die Fernuni ja. hat halt selten Studenten äh, ja. zugegen, das stimmt. Ähm, wir müssen natürlich auch über die aktuelle Musik sprechen. Ähm, Grounded heißt ja die aktuelle CD. ne? Genau. Was erwartet denn die alten und neuen Kumpels und Kollegen in der Pelmke, wenn ihr da am Freitag auflauft?
1: Also da, da gibt es wirklich einen Querschnitt. Das eine ist äh, die Tatsache, dass wir halt unser 40-jähriges Bühnenjubiläum begehen und das auch konzertant in, in Hagen machen wollen. Also sprich, wir spielen Songs von der ersten Platte äh, bis zu der ganz, ganz neuen, die vor Weihnachten rauskommt, aber in Hagen definitiv physisch noch nicht vorhanden sein wird, muss ich leider sagen. Aber die Songs sind gerade gemischt und werden jetzt demnächst gemastert. Also es ist wirklich, es führt keinen Weg mehr zurück. Es geht jetzt seinen Weg, aber wir sind halt einfach zwei Wochen zu spät oder drei, um das Ding mit nach Hagen zu nehmen. Tut uns total leid, wir ärgern uns tierisch. Gab halt Sachen, die dazwischen gekommen sind und wir haben es wieder mal vielleicht auch äh, zu gut gemeint mit allem. Aber ähm, also auf der Bühne gibt es Songs aller CDs, also von der ersten, von 92 bis jetzt. Und ähm, wie immer eigentlich ein bunt gemischtes Ding, also äh, ein paar lautere Nummern, und ein paar ganz leise Nummern. Und äh, es ist keine Tanzmusik. Also wenn ich sage, wir feiern unser Jubiläum, heißt das nicht, dass die Leute da irgendwie abdancen sollen und können. Äh, es ist schon mehr zum Zuhören, aber es gibt ein paar äh, richtig Nummern zum zum Mitgehen oder zum was auch immer. Also und ein paar äh, ruhigere Sachen. Also das ist alles da. Wir spielen, es tut mir total leid, äh, unplugged. Das heißt, wir haben keine E-Gitarren dabei. Das hat einfach organisatorische Gründe. Das wäre sonst einfach zu groß von der Produktion. Wir kommen für den einen Auftritt extra rauf. Ähm, aber die Dinge haben auch ordentlich Wumms mit akustischen Gitarren und Schlagzeug. Also Schlagzeug ist dabei. Ne?
0: Kann auch manchmal ja mehr knallen als das härteste ja. <lacht> ist ja gar nicht unbedingt gesagt. Ähm, es gibt ja wirklich legendäre Brüder und Geschwisterpaare, die sich wirklich auf offener Bühne und was weiß ich wo, äh, total zerfetzt haben. Die Black Cross machen ja jetzt gerade wieder eine, eine Geld-Reunion-Tour, sage ich jetzt mal. Oasis mhm. natürlich auch wenn immer gerne genannt. Äh, mhm. Warum ist das bei euch nicht der Fall, oder, oder könnt ihr das nur gut verstecken?
1: Äh, natürlich gibt's hin und wieder Knatsch und Zoff, aber äh, wir, wir sind irgendwie voneinander abhängig und, und mögen uns einfach. Guck mal, wir haben zu viert angefangen und haben uns nach vier Jahren Profi sein, von unserem ältesten Bruder getrennt oder gehen, gehen seitdem musikalisch getrennte Wege. Wir mögen uns weiter und wir reden natürlich miteinander. Und äh, als Gast ist er hin und wieder sogar auch noch mit auf der Bühne. Aber wir sind als Menschen so unterschiedlich, dass diese Zusammenarbeit mit dem Ältesten, mit dem Andres, einfach nicht so gut funktioniert hat. Und dann haben wir irgendwann überlegt gemeinsam, dass es besser ist, wenn wir uns jemand anders suchen. Aber die anderen drei, also Coco, Thilo und ich, wir sind seit, seitdem und überhaupt ja seit, seit 1979 halt auf der Bühne unterwegs und kennen unsere Macken und unsere Probleme. Und wenn man älter wird, wird das, glaube ich, nicht weniger, sondern eher mehr aber wir wissen, wie wir damit umgeht und wir können uns auch die Meinung sagen und auch mal auf den Tisch schauen und sagen, hör mal, das war nicht gut und ähm, das das funktioniert auch. Und dann danach macht derjenige, der vielleicht da irgendwie einen Bock geschossen hat, weiß, okay, da bin ich übers Ziel hinaus oder so und dann läuft und das das ist seit Jahren so und das, ich sehe da auch keinen Grund, warum das nicht weitergehen könnte.
0: Ja. Klingt gut. Was ist denn, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz auf sozusagen das Stichwort Hagen gehen, was äh, gerade haben wir über die Anekdoten und, und Szenerien von damals gesprochen. Was ist bei dir das, was dir vielleicht als erstes in den Kopf kommt? Ist es das, äh, das Pommesbrötchen, Andreas Pilz die, die Pelmke oder an was denkst du, wenn du an Hagen denkst?
1: Oh. Ja, ich denke eigentlich so an, an, an diese Musik, die wir da gemacht haben und, und äh, an, an die viele Leute, mit denen ich da zu tun hatte. Wir waren ja nicht nur wir Brüder, also das war schon der Kern der Band, aber wir haben ja auch äh, andere Sachen gemacht musikalisch und äh, Leute dabei gehabt, die uns begleitet haben. Oder wir haben äh, Musicals produziert, jetzt nicht auf so einem professionellen Niveau, aber es war halt irgendwie intensiv und sehr arbeitsreich. Und äh, diese Anfänge, also unser erster Proberaum, war äh, klar im Elternhaus, klar im Keller, aber so die richtigen Produktionen haben wir dann in, im Keller gemacht, äh, gegenüber von der ehemaligen Bettermann-Brauerei, da ist das, das evangelische Jugendfahramt und da war im Keller halt äh, Platz, da konnte man laut sein, da gab es äh, auch Verstärker und eine Gesangsanlage und deswegen haben wir da zuerst geprobt und äh, da ist ganz viel passiert und äh, das ist toll.
0: Da waren eine Zeit lang auch immer super Karnevalspartys, das weiß ich okay. auch noch. <lacht> Gibt es aber jetzt leider nicht mehr, das ist... Äh ist jetzt in anderer Nutzung, aber okay. durchaus, denke ich, vielen ein Begriff. Mhm. Ja, schön. Ich äh, wünsche dann vor allem, dass die, die A45 mitspielt am Freitag.
1: Ja, das freut mich. Also wenn es so wäre, wäre super, ja. Das
0: Genau, dass ihr dann auch äh, pünktlich in der Pelmke euch aufbauen könnt, das Catering genießen könnt und dann einen wunderbaren Abend habt.
1: Es geht los um 20.30 Uhr am Freitagabend.
0: Genau, und äh, ja, hier vorbeikommen an das muss natürlich auch irgendwann mal sein. Vielleicht äh, ja, passt das ja. irgendwann mal. Wie gesagt, die Grobschnittleute waren ja auch letztens hier die akustische äh, Fraktion. Ja, cool. Ähm, und da müsst ihr euch natürlich irgendwann auch verewigen.
1: Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also es lässt sich machen irgendwie, dass wir mal einen Off-Day haben oder so. Wir würden uns sehr freuen.
0: Genau, da bleiben wir dran. Gut. Sehr schön, dann Grüße nach Freiburg. Und ja, ich würde einfach sagen, bis die Tage.
1: Vielen Dank und bis bald. Ciao. Radio Hagen, der Podcast.